0: Die.
1: Das hier ist ein kleines Jubiläum. Es ist nämlich die 150. Ausgabe des Sportschau-Bundesliga-Updates. Danke euch, dass ihr es so weit habt kommen lassen. Als Belohnung gibt es auch heute wieder eine kleine Zusammenfassung des Bundesliga-Wochenendes. Mein Name ist Tobi Schäfer. Der achte Spieltag in der Fußball-Bundesliga liegt hinter uns. Er endete mit dem ersten Auftritt des neuen Augsburger Trainers Jestorup. In Heidenheim holte er in äh, einem wilden Spiel nach Rückstand direkt den ersten Sieg. Davor das große Derby. 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Der FC gewinnt zum ersten Mal in dieser Saison, schlägt Gladbach mit 3 zu 1. Kollege Daniel Neuhaus war im Stadion mit dabei. Daniel, was ist da bei den Kölnern abgefallen? Endlich der erste Sieg, dann auch noch gegen Gladbach was hat sich da entladen? Also
2: entladen hat sich da gefühlt eine ganze Menge. Man musste einfach nur in das Gesicht von Kölns Trainer Steffen Baumgart schauen. Bei allem Respekt gealtert um Jahre, gezeichnet von einem super intensiven Derby und total erleichtert natürlich über den ersten Saisonsieg. War ja schon oft so in dieser Saison, dass Köln eigentlich ganz gut mit dabei war und am Ende mit leeren Händen dastand. Diesmal ging aus Kölner Sicht alles gut. Der Matchwinner war Florian Keins, zwei Elfmeter-Tore. Er selber sprach nach dem Spiel von einem verrückten Drehbuch und da hatte er auch recht. Allein schon, wenn man auf die Elfmeter guckt. Der erste war zunächst ein Freistoß nach Handspiel. Dann meldete sich der VAR und das Ganze wurde in den Strafraum verlegt. Er traf zum 1 zu 0. Und in der zweiten Halbzeit scheiterte er erst mit einem Elfmeter. Kurz zuvor hatte Gladbach eine rote Karte bekommen. Und hatte dann das Glück, dass Gladbachs Keeper zu früh von der Linie gegangen war. Wiederholung des Strafstoßes, links unten rein, eiskalt, keins. 2 zu 1 für Köln am Ende, großer Jubel in Köln-Müngersdorf. Und äh, die große party die gab es dann gar nicht. Ich glaube, dazu waren alle zu platt. Es gab intensives Schunkeln vor der Südkurve, ne? was mal so und das war allemal verdient nachher einer sehr guten Derbyleistung
1: Daniel Neuhaus über die Partie Köln gegen Gladbach vom rheinischen Derby dann jetzt zum restlichen Geschehen am Bundesliga-Wochenende die Top-Teams oben in der Tabelle haben alle ihre Spiele gewonnen es begann am Freitagabend mit dem 1:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Bremen das nächste enge Spiel das der BVB am Ende gewinnt aber genauso wollte es Trainer Edin Terzic ja auch weniger sexy mehr erfolgreich wobei Erfolg ja manchmal auch Sexy. Kann. Matchwinner gegen Bremen war der gebürtige Bremer Julian Brandt. Das ist einer von denen, die mit der Nationalmannschaft in den USA auf Tour waren und dann mit dem Privatjet zurückgeholt wurden.
2: Ein Leben wie ein Popstar. Das war ein bisschen wilde Nächte, jetzt äh, tatsächlich in den letzten zwei Tagen äh, eigentlich sogar relativ gut geschlafen bis auf heute Nacht. Ne? Dementsprechend wirkt es gerade ein bisschen nach, ähm, aber ja, das ist schon richtig. Es war, war ein gelungener Abend. Und, die Stimmung ist gut, das, das freut mich.
1: Ja, denn der BVB ist in diesem Jahr saisonübergreifend so lange ungeschlagen wie kein anderes Team. Die Bayern, die gewannen auch mit 3 zu 1 in Mainz, noch mit Sven Ulreich im Tor. Manuel Neuer soll wohl erst im nächsten Bundesligaspiel gegen Darmstadt zurückkehren. Oder aber hat sich Ulreich etwa auch jetzt wieder mit einer Weltklasse-Parade zu mehr als nur einem neuer Backup befördert? Das wurde auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel gefragt.
3: Wenn jetzt Manuel Neuer zurückkommt, geht er dann als Herausforderer in diese Du musst Ulrich mal verdrängen. Nein. Nein, ich glaube, dass der Ulle hat auch eine sensationelle Parade für uns in Kopenhagen gehabt, in der Champions League kurz vor Schluss und heute, heute auch. Äh, äh, wir, ich freue mich sehr für ihn, dass, dass er das auch jetzt so unter Beweis stellen kann. Ich glaube, dass er das auch deshalb unter Beweis stellen kann, weil, äh, weil er ganz klar seine Rolle kennt. Äh, weil, deshalb kann er dieses Vertrauen jetzt auch so bestätigen und ich glaube, der zweite entscheidende Grund ist, dass er sich nicht als Konkurrent sieht von Manuel, sondern dass die beiden befreundet sind. Sie sind nicht nur Kollegen, sondern sind Freunde. Und ich glaube, dass äh, das zum einen Ulle beflügelt, so jetzt zu spielen, weil er weiß, um die ehrliche äh, Unterstützung und, und die besten Wünsche und, äh, von Manu und so wird das umgekehrt sein, sobald Manu wieder, wieder zurückkehrt. Deshalb ist das eine, eine im Moment perfekte Situation.
1: Ja, und auch Ulreich hat gesagt, dass er klaglos wieder auf die Bank geht, wenn Manuel Neuer wieder fit genug ist. Die Bayern haben übrigens ja auch noch einen dritten Torwart, der Israeli Daniel Peretz. Wegen der furchtbaren Geschehnisse im Nahostkonflikt ist es für ihn aktuell natürlich eine besonders schwere Zeit, das weiß auch Thomas Tuchel.
3: Das ist natürlich Wahnsinn, weil er so ein junger Kerl, der sich da jeden Tag bangt um seine Freunde, um seine Familie und äh, da Tag und Nacht im Grunde bankt Und äh, er ist so ein feiner Kerl, so einfach so ein, so ein korrekter und feiner Charakter, dass uns das natürlich nahe geht. Und wir, wir bemühen uns, ihm da in, zumindest jetzt im Sport und in, in, im sportlichen im Vereinsumfeld ein Umfeld zu bieten indem er Ablenkung bekommt, aber auch Verständnis bekommt, alles, was er, was er im Moment benötigt. Im Moment haben wir das Gefühl, dass es ihm gut tut, bei der Mannschaft zu sein, zu spielen. Das, das sagt er auch so, wenn sich das jemals ändern sollte, werden wir natürlich äh, darauf Rücksicht nehmen, so klar.
1: Thomas Tuchel über den israelischen Torwart bei den Bayern, Daniel Peretz. Ja, und die Bayern müssen übrigens in den kommenden Wochen auf Leon Goretzka verzichten. Der hat sich jetzt gegen Mainz die Hand gebrochen und musste deswegen operiert werden. Ja, und vor den Bayern in der Tabelle, da steht auf Platz zwei weiter der VfB Stuttgart. Die Schwaben holten den sechsten Sieg in Serie. 13:0 0 bei Union Berlin. Trainer Sebastian Hoeneß bleibt gelassen. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut beraten. Ähm, ja, im, Im Hier und Jetzt zu bleiben, uns auf, auf
0: Trainingseinheiten zu konzentrieren, auf, auf Spiele zu konzentrieren und äh, zu wissen, was uns gerade ausmacht. Und das ist äh, Teamgeist, Team Spirit, den wir, den wir gerade
1: leben. Und äh, das müssen wir uns. Und der wird auch gefragt sein, wenn Stuttgarts Top-Torjäger Serou Girassi ausfallen wird. Er hatte gegen Union erst sein 14. Saisontor erzielt und musste dann verletzt ausgewechselt werden. Die Diagnose Muskelverletzung im Oberschenkel. Der VfB hat mitgeteilt, dass Girassi einige Wochen nicht zur Verfügung stehen wird. Das ist natürlich sehr bitter. Ja und dann haben wir noch Bayer Leverkusen. Die Werkself siegte in Wolfsburg. Unser Reporter Armin Lehmann war im Stadion dabei und sagte danach, das war, ja war eine reife Leistung.
0: Ja, das ist erwachsen. Also so hat das Xabi äh, Alonso vor diesem Spiel in der Pressekonferenz gesagt. Er hat gesagt, wir sind erwachsen. Also man hat äh, sehr hohe Qualität dazugeholt mit einem Chaka, mit einem Jonas Hofmann. Aber eben auch sehr viel Erfahrung beispielsweise mit diesen beiden Spielern. Und das hat man heute in diesem Spiel gemerkt. Als man das Tempo anziehen musste, hat man das auch getan. Ganz am Schluss quasi in der letzten Szene in der Nachspielzeit, da hätten sie fast wieder den Babyschnuller in der Hand gehabt und da war nichts mehr mit erwachsen. Da hatte Jonas Wind eine Doppelchance zum Ausgleich und da hätten sie alle blöd aus der Wäsche geguckt. Aber am Ende ist der Schnuller weggeworfen worden und Leverkusen gewinnt unterm Strich, finde ich auch, weil sie einfach sehr
1: viele hochkarätige Chancen hatten, äh, verdient mit 2 zu 1 und bleibt weiter Tabellenführer. Ja, wir nehmen mit, wenn Leverkusen das Tempo anzieht, guckt keiner dumm aus der Wäsche und nicht nur, wenn man das Tempo anzieht, sondern auch, wenn Bayer den zweiten Anzug anzieht. Ja,
0: also wenn du Leute wie Stanisic, der ja auch zum ersten Mal in der Startelf war, Hinkapie, Andrich, Adli, Teller, Amiri, also wenn du all diese Leute hast und dann noch einen wiedergenesenen Schick, der ja Spielpraxis braucht, dann wird er keine schlaflosen Nächte haben, der Xabi Alonso. Er weiß ganz genau, der zweite Anzug wird bestens passen, als wenn er ihn irgendwo hätte Maß anfertigen lassen. Die sind auch mit dem zweiten Anzug richtig gut und richtig stark. Also Leverkusen ist eine Mannschaft, die müssen wir absolut im Blick behalten.
1: Das machen wir. Armin Lehmann über Bayer Leverkusen. Ja, und was gab es noch am Wochenende? Eintracht Frankfurt siegte bei der TSG Hoffenheim im Mittelpunkt Frankfurts Torwart Jens Gral. Er musste nämlich ganz kurzfristig den verletzten Kevin Trapp vertreten, hat dann nicht nur gut gehalten, sondern auch noch ein Tor vorbereitet. Unser Reporter Jens Ottmann musste da noch mal nachfragen. Jens Grahl, wann haben Sie erfahren, dass es für Sie heute ernst wird? Ja,
3: beim Aufwärmen eigentlich kurz vor Ende vom Aufwärmen hat der Kevin eine Aktion gehabt, hat sich direkt wieder an den Rücken gefasst. Wir wussten ja, dass er ein bisschen Probleme hatte. Ja, da habe ich es erfahren und dann ging es eigentlich fünf Minuten warm machen und gebe ihm. Und um dann das so ein Spiel gemacht zu haben, ist es, merken Sie jetzt, wie gut Sie gespielt haben heute? Ja, ich, ich sage mal so, fußballerisch äh, gibt es dann noch ein bisschen äh, nach oben, aber… Aber ein Assist. Wann wussten Sie, dass dieser Ball zum Tor führt? <lacht> ja gut, ich habe den Omar losrennen sehen, dann habe ich den Ball angespielt. Es war auch ein bisschen unser Plan, hinter die Kette von Hoffenheim zu kommen. Dass er dann natürlich so perfekt kommt, äh, ja. ja. ich will es mir jetzt nicht anmaßen zu so sagen, den wollte ich genau so, aber den habe ich gut getroffen. Äh, Oma hat ihn perfekt angenommen, hat
1: vollendet und deswegen äh, top von normal gemacht. Na und Frankfurt siegte zum ersten Mal seit knapp einem Jahr wieder auswärts. Ein Auswärtssieg landete auch RB Leipzig in Darmstadt und Freiburg gewann zu Hause gegen den VfL Bochum. Ja und Danach wurde sehr viel über ein äh, übles Foul von Freiburgs Vincenzo Grifo gesprochen. Er kam gegen den Bochumer Gamboa ein bisschen zu spät und traf ihn am Knöchel, beziehungsweise unterhalb des Knöchels. Und äh, deswegen gab es nur Gelb statt Rot. Und in allen Diskussionen danach mit allen Expertinnen und Experten haben wir gelernt, dass das Trefferbild für den Schiri da wirklich entscheidend ist. Also wo befinden sich die Füße von Faulendem und Gefaulten. Für Bochumstrainer Thomas Letsch war das alles ziemlich egal. Also ich gucke es
3: im Fernsehen an, ich sehe, wie der Spieler zu spät kommt, wie er am Sprunggelenk trifft, der Fuß alles knickt okay. um. Ich sage es nochmal, ich bin froh, dass der Spieler sich nicht verletzt hat ja. und äh, damit ist aus meiner Sicht alles gesagt und ob der Fuß ein Mühe auf dem Rasen war oder der Grashalm nach links gebogen ist, das interessiert mich nicht. Das ist eine rote Karte, Pums.
1: Ja, und auch Grifo selbst hat gesagt, dass er sich über Rot nicht beschwert hätte. Und damit sind wir dann auch durch für heute. Jetzt steht eine Europapokalwoche an. Die Spiele der deutschen Teams könnt ihr euch im Livestream anhören, bei uns in der Sportschau-App. Oder aber ihr macht's wie Thomas Letsch.
3: Also ich gucke mir im Fernsehen an.